0: La guerre est survenue, la guerre qui, par un coup de bol extraordinaire, lui a coupé un bras. Comme disait Picasso, Sandra est revenu de la guerre avec un bras en plus. C'est-à-dire que son corps imaginaire, son corps réel, était, était cassé, sa main était partie. Mais son corps imaginaire est devenu tout puissant. Son bras, en explosant, a pris... Les dimensions de l'univers. Ouais. Ça n'est pas seulement un, là, ça n'est pas seulement un bluff. C'est un, une formation intérieure très forte, c'est-à-dire que cette partie manquante de son corps est devenue en quelque sorte son garant universel. Et c'est avec ça qu'il a fait la plupart de son œuvre poétique et son œuvre romanesque. le parallélisme va
1: parfois très loin dans les
2: La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique. Avec David Christoffel. Tant que
1: possible, on pourrait vouloir augmenter son salaire, son patrimoine, ses responsabilités, son périmètre d'action. Mais au lieu de se laisser prendre par l'appât du gain et les logiques d'accumulation, on pourrait reporter ces logiques d'augmentation sur des matières plus artistiques. Mais le risque d'y perdre son âme ne s'en trouverait pas forcément diminué. On connaît des artistes, des labels ou encore des émissions qui, croyant leur survie suspendue au marché, ne peuvent plus rien attendre de leurs arts qu'une augmentation de leurs audiences. Quand elle devient une valeur, l'augmentation peut être trépidante, exaltante, autant qu'éreintante, même si c'est encore par l'augmentation des possibles que l'on peut espérer trouver de nouvelles formes musicales et avec elles, de nouvelles formes de liberté. En 2015, la violoncelliste Marie Ittier faisait paraître chez Little Tribeca un disque intitulé « Le Geste Augmenté », où elle interprétait des pièces écrites pour violoncelle augmentées par l'électronique. Pour chercher par quel chemin l'augmentation de l'instrument par l'électronique se prolonge dans une augmentation de l'imaginaire musical jusqu'au disque plus récent qu'elle a pu faire paraître, métaclassique reçoit cette semaine la violoncelliste Marie Itier mais aussi le poète Charles Robinson. Bonjour marie -Thier. Bonjour. On vous entendait euh, au violoncelle, mais en fait, on n'entendait pas que vous.
3: Et oui, en fait, dans cette pièce, elle a filadore du compositeur mexicain Antonio Juan Marcos. Euh, on entend également de l'électronique. C'est une pièce pour violoncelle solo et électronique qui a été composée pour moi euh, et que j'ai enregistrée dans mon disque Le geste augmenté en 2015. Donc, euh, c'est un disque d'ailleurs qui est composé euh, uniquement de pièces qui ont été écrites pour moi.
1: Pour vous et à chaque fois pour aussi électronique, de sorte que votre violoncelle est à l'entendre augmenté de ces sons qui sont donc composés en même temps, dans quelles conditions
3: Exactement, c'est tout à fait ça. Donc euh, C'est un violoncelle qui est augmenté par l'électronique. Euh, D'ailleurs, en, enfin, je considère vraiment que c'est plus comme de la musique de chambre avec un rime, ce qu'on appelle un rime, c'est un réalisateur informatique musical qui, euh, qui interprète la partie électronique. Donc l'électronique, en fait, c'est un mélange de fichiers enregistrés. Souvent, c'est mon son, qui peut être d'ailleurs transformé en fonction de la volonté des compositeurs, et euh, de temps réel. Donc le temps réel, ce sont des effets programmés dans un logiciel qui vont intervenir sur mon son euh, lors de déclenchement donc C'est-à-dire que j'ai une pédale au, au pied, et je vais déclencher des événements pendant que je joue euh, qui vont modifier mon son, l'augmenter, l'amplifier, le distordre parfois.
1: Donc là, il y, y a deux types d'augmentation, c'est-à-dire des fichiers que vous enclenchez qui ont été euh, précomposés et euh, des modifications de ce que vous avez joué en direct dans un, un algorithme qui prévoit les types de modifications. Absolument. Cependant le disque lui s'appelle le geste augmenté, donc au-delà de ces deux types d'augmentation que les compositeurs euh, ont pu euh, mettre dans la partition il y a euh, l'augmentation qui serait le déplacement de votre façon de jouer du violoncelle par euh, ces événements
3: Oui, en fait il euh, y a effectivement cette augmentation créée du geste qui est une augmentation euh, du geste par les événements euh, générés par l'électronique mais aussi je pense que les compositeurs ayant eu ce matériel électronique, on composait des gestes instrumentaux augmentés et euh, on a travaillé aussi sur l'ampleur du geste, cette augmentation physique euh, d'un geste qui n'est pas juste euh, latéral, par les modes de jeu aussi euh, propres à l'instrument, euh, des modes de jeu contemporains,
1: oui, parce qu'il y a cette idée que vous êtes seul et sur le disque et sur le, le plateau si vous le jouez en live. Sauf que un peu plus que Solis, c'est un peu comme une écoute de chambre parce qu'il n'y a pas que vos sonorités dans ce que l'on entend. Ce qui veut dire que ça change l'échelle de la projection. Et donc ce serait là qu'il y aurait aussi augmentation.
3: Mais complètement. En fait, c'est marrant parce que ces pièces-là, autant en concert qu'au disque... Euh, C'est à la fois des pièces où on me perçoit comme soliste, comme chambriste, mais parfois comme soliste ça pourrait être un concerto avec de l'électronique, mais aussi je peux accompagner parfois des lignes principales qui ne sont pas euh, jouées par moi mais par l'électronique. Donc il y a vraiment... Euh, et j'orchestre je, 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 aussi, donc je, je suis aussi le chef de, de tous ces musiciens imaginaires, en tout cas tous ces sons qui sont générés soit par l'électronique, enfin, soit par le logiciel, soit par moi. Euh, donc effectivement il y a une grande augmentation, et parce que
1: vous, vous dites qu'il y a un changement de, de comportement des compositeurs dans ce qu'ils vous font faire, dans, dans le geste qu'ils vous font avoir, parce que précisément il y a euh, cet élargissement du, du champ sonore, donc c'est pour ça qu'on parle d'augmentation, mais en fait c'est juste un déplacement. C'est des gestes que vous pourriez avoir sans électronique
3: Oui, après je pense que... Alors c'est vrai, évidemment, euh, je pense à des pièces solos qui ont été écrites pour moi après sans électronique, il y a aussi la notion de geste est très importante. Enfin, là, l'écriture, enfin, elle, elle, elle ne peut pas être dissociée de l'électronique, donc euh, forcément, il y a une augmentation parce qu'il y, y a des gestes qui vont générer l'électronique ou bien mes gestes à moi répondent à l'électronique. Donc, euh, la relation à l'électronique forme euh, l'augmentation, en tout cas, la génère.
1: Parce qu'on pourrait se demander si ce n'est pas l'imaginaire de l'augmentation qui va vous mettre dans une position quasi-démiurgique. Euh, Quand vous dites « je deviens le chef d'orchestre », c'est-à-dire que ça, ça vous donne une position de contrôle euh, un peu supérieure euh, qui semble euh, appelée par un imaginaire, peut-être plus que simplement par la situation elle-même.
3: Euh, non, c'était pour, pour énumérer les différents rôles. Oui. Et puis, par la force des choses, hein, bon, c'est juste qu'il y a des gestes que moi je génère et qui ont des répercussions, après, polyphoniques, euh, en tout cas sur plusieurs sons, donc c'était plus en ça, mais c'est pas euh, pour asseoir une position de supériorité, au contraire. Il enfin, y a des moments où je, je souligne des lignes principales qui ne sont pas, enfin, qui ne sont pas moi, mais c'est variable, quoi. Il y a des moments, effectivement, c'est moi qui déclenche, c'est mon geste qui est euh, moteur, et qui euh, rassemble les autres gestes. Oui. Donc, ça, c'est comme un chef d'orchestre, et il y a des moments où, où à l'inverse, j'accompagne, ou bien on dialogue, enfin, en, c'est en ça que ça prend tous les rôles, euh, voilà. Et l'augmentation, alors, il y a une, un autre aspect euh, que je voulais quand même mentionner, c'est que c'est un disque qui a été fait vraiment dans l'idée de réunir des pièces pour les rendre pérennes, donc des pièces qui étaient très très récentes, et euh, de les présenter un peu comme si c'était un concert. Alors un concert avec électronique, il y a la spatialisation. Euh, par exemple, il va y avoir euh, des enceintes, des enceintes euh, à quatre points différents de la salle. Donc les gens ont une écoute déjà d'un son qui est très mobile. Et là, on a reproduit ça au disque par euh, un système, euh, le binaural et le transoral. Donc le binaural, c'est la reproduction au casque de la spatialisation du son. Ça paraît un peu technique. Et le transoral, C'est dans un
1: dispositif stéréo d'avoir en plus la discrimination devant-derrière
3: Exactement. Et binaural, donc c'est au casque, dans cette stéréo, mais au casque. Et transoral, c'est sur enceinte. Deux points d'écoute équilistants, mais sur enceinte. Et en fait, cette spatialisation-là qu'on perçoit quand on va écouter le disque en binaural ou en transoral, c'est aussi, je pense, une forme d'augmentation de l'expérience d'écoute du disque. Parce qu'on on a un espace sonore euh, qui, est, qui est plus une espèce d'architecture quand on se trouve immergé dans un, dans un son.
1: Est-ce que cette transformation est nécessairement de l'ordre de l'ampleur parce qu'on a l'impression qu'on a des outils qui nous laissent penser qu'on va gagner en ampleur et que par conséquent, c'est un gain en ampleur qu'on va mettre dans la musique. Mais que ce pas forcément euh, ce qui était euh, la seule possibilité.
3: Euh, oui, alors effectivement, parfois on peut gagner en ampleur. C'est très variable. Je trouve que ça dépend des pièces des compositeurs, euh, de leur langage... Par exemple, je pense à la pièce de Nuria Jiménez-Comas, qui est une catalane, euh, compositrice catalane. Elle est, en fait, est mar... je précise qu'elle est catalane parce que, pour moi, son langage est très proche de la langue. Il euh, y a beaucoup de consonnes, de, de clarté. Et euh, je ne suis pas sûre qu'elle soit dans une recherche d'ampleur. Là, il euh, y a un contrepoint. A... La, la pièce s'appelle « La naissance des mots ». Donc euh, c'est vraiment sur le langage, l'articulation, les, les consonnes. Euh, c'est très variable en fait. D'un compositeur à l'autre, l'électronique a été assez différent. Euh, je pense aussi à la pièce de Vittorio Montalti, euh, euh, « Maquina crudere », qui est une pièce euh, très euh, bruitiste. Enfin, et euh, je me souviens, on avait fait des enregistrements de mon son sur lesquels il a, mis une, une, il a enregistré pour faire de son électronique. Euh, il a mis une distorsion de verre pilé, vraiment pour avoir un, une distorsion d'ailleurs qui est très belle, qui est euh, très, très singulière, qui n'est pas juste une distorsion qui serait euh, dans une base de données et qu'il aurait calquée sur le son. En fait, en fonction des langages de chacun, je pense que ils ont su garder leur singularité, c'est-à-dire que l'électronique ne, ne mange pas toute la, la personnalité des compositeurs. Après, effectivement, dans certains types d'électronique, il y a des similitudes, parce qu'il y, y a des fonctionnalités. Sur certes, par exemple, des nappes de son, on va retrouver des couleurs électroniques qui sont proches.
1: Voici un, un extrait de Naissance des mots de Nouria Jiménez-Comas.
2: De l'astronaute en microgravité dans sa migration pluriannuelle. Réel, sa cécité haptique, le toucher seulement stimulé par du plastique, du silicone, de l'acier, du titane. Réel, son odorat, confiné aux notes métal, caoutchouc et brûlé. Réel, la redistribution des fluides du bas vers le haut du corps, les veines du cou qui gonflent, le visage qui enfle, la décalcification et le port des attelles, car dans l'espace, les os ne ressoudent jamais vraiment. Apprenez à composer avec son cœur qui rétrécit et avec ses ennemis.
1: C'était un extrait de « Ils traversent l'univers comme des fantômes et continuent leur voyage sans être arrêtés » Un texte de Charles Robinson paru dans le 14e numéro de la revue Espace, édité par le CNES. Charles Robinson, ne va pas forcément expliquer pourquoi vous avez dit un extrait de ce texte, mais en fait, il permet quand même de vous poser une question importante pour cette émission. Est-ce que la situation d'une violoncelliste avec de l'électronique pourrait être comparable à la situation d'un astronaute
2: dans un vaisseau spatial En tout cas, elle pourrait être comparée. C'est l'avantage des comparaisons, c'est qu'on peut toujours comparer. La question c'est qu'est-ce que ça, hein qu'est-ce qu'on va voir apparaître En fait, peut-être ce qui est intéressant si on fait ce, ce rapprochement, c'est que là où une violoncelliste est a priori en duo avec son instrument dans le, le langage d'un compositeur, euh, là il va s'opérer autre chose en fait. Euh, la violoncelliste va jouer dans cet univers augmenté qui est euh, son violoncelle, Enflé, amplifié, décomposé, euh, respectralisé, je ne sais pas si le terme est juste, mais en tout cas, avec de nouveaux spectres sonores qui sont ceux que vont lui offrir l'électronique. Il y a à la fois une transformation du son, mais il va y aussi y avoir euh, quelque chose qu'on entend beaucoup dans le disque de Marie Itier. c'est-à-dire un, un rapport d'événement qui arrive par les effets, qui, se produit, qui produit une espèce de. Euh, euh, ouais, C'est marrant, là. La musique a priori a à avoir avec la composition, donc avec une certaine linéari linéarité. Et là, le rapport à l'électronique va produire un rapport de, du toujours maintenant, du toujours ici et là, parce qu'il y a un événement qui se produit, qui vient, qui vient rompre d'une certaine manière, qui vient produire une, un accident ou un nouvel état possible pour la matière. Et cette succession de nouveaux états possibles, hein, euh, ça produit un... En tout cas, l'écoute, je ne sais pas, après peut-être euh, comme violoncelliste, vous ne le voyez vous pas du tout de la même manière, mais... Comme auditeur, moi, je, je sens ça très fort. En fait, ça me, à la différence d'une composition où je, mon écoute est tirée vers une progression, vers une construction, là, il y a un, un toujours-maintenant, parce qu'il y a toujours quelque chose qui est en train de se produire. J'avais presque, en écoutant le disque, euh, la sensation d'être dans, dans ces maisons fantômes, dans ces maisons de l'horreur, là, où il y a une porte qui s'ouvre et et je sais pas ce qui va ce qui va apparaître derrière je sais pas quelle est la quelle est la nouvelle créature qui va sortir de là euh, créature ici qui est faite de son ou euh, ou d'un rapport subitement à l'harmonique et avec des effets de profondeur euh, voilà qui sont qui sont très très variables et qui sont qu'ont vraiment à voir avec cette dimension je trouve ouais de d'événement euh, et le fait de jouer dans dans un dans un environnement du coup, dans cet environnement, ça c'est peut-être un, un rapprochement qu'on pourrait avoir avec le cosmonaute, qui est bien quelqu'un qui vit dans cet environnement de la machine, dans cet environnement du vaisseau, dans cet environnement de l'espace.
1: Mais il ne peut euh, voyager que bourré de prothèses, euh, l'astronaute. Or, dès lors que euh, la violoncelliste est équipé de, de prothèses. Euh, ça me fait penser à ce que disait Bernard Stiegler, qui d'ailleurs a dirigé l'IRCAM de 2002 à 2006, là où vous avez réalisé ce disque, euh, qui montrait que la, comment la culture de la prothèse technique euh, transforme notre rapport au temps, donc à l'évaluation de ce qui est événement. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a prothèse que l'auditeur qui se trouve euh, devant cette musique euh, se trouve à réévaluer l'échelle de ce qui fait événement
3: mais il y a quelque chose de très physique. Euh, oui. En fait, c'est marrant que vous disiez ça, parce que c'est exactement euh, ce que j'aurais répondu à Charles. Euh, c'est le, le rapport au temps qui est complètement changé. Euh, si je produis un son avec mon instrument, euh, il va répondre à, à une acoustique. Donc, l'espace et le temps euh, sont liés ensemble. Et en fait, là, avec l'électronique, il euh, n'y a pas de plasticité physique du son. Du coup, c'est complètement dissocié du temps. Du temps qui est le temps déterminé par un espace. Enfin, l'acoustique, c'est vraiment...
1: Mais pourquoi Parce que c'est ce que promet l'augmentation
3: Non, c'est que la production du son, elle n'est pas inscrite dans un cadre spatio-temporel. Euh, Au physique. sens
1: où elle n'est pas sur la partition
3: Non. Quand je produis un son la corde, le temps qu'elle se mette en résonance, que les fréquences viennent taper contre la paroi euh, de la salle, enfin bon, euh, tout ça ça, euh, ça, ça inscrit un rapport temporel. L'électronique, il euh, n'y a pas cette physique-là du son. En tout cas, elle n'est pas, euh, elle est, elle est pas humaine, donc euh, le, le son, il suffit d'appuyer sur un bouton, et de toute façon, quel que soit l'acoustique, il va sonner de la même manière. Nous par exemple. Euh... Donc en fait,
1: la, la fausse immédiateté euh, que produit le rapport au son électronique de j'appuie sur le bouton, ça sort, qui est en fait très construit, mais quand même va révéler euh, le, le, ce qu'il y a de très euh, euh, épais dans euh, le moment où on, où on envoie un son instrumentalement et le moment où il se passe quelque chose.
3: Oui, et en fait la, la question, la notion d'événement. Ou alors le, la comparaison avec l'espace, le, 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 d'être un, un cosmonaute dans un vaisseau spatial, pour moi, ça s'inscrit dans le rapport au, ton, au temps, sachant que, euh, effectivement, c'est des sons qui ne sont pas du tout... Euh, qui, ne qui ne réagissent pas, en tout cas, qui ne sont pas régis par des lois physiques euh, d'un geste humain. Euh, donc en ça, euh, c'est vrai que c'est un peu... Similaire. Par exemple, ce que je voulais dire, c'est que quand on joue une pièce solo dans une acoustique, en concert, euh, vraiment avec l'autre instrument, on peut adapter tous les tempi en fonction de l'acoustique. Un truc qui est très rapide dans une acoustique très très euh, résonante, on va le jouer moins vite. Ça paraîtra tout aussi rapide, mais au moins, ce sera plus clair. Euh, ou alors, dans une acoustique très sèche, on va accentuer un tout petit peu, euh, ne serait-ce que pour que la perception euh, soit a... la bonne
1: et la présence de l'électronique va faire que l'acoustique est plus évolutive ou
3: non, c'est que l'électronique ne, ne peut pas se soucier de ça, ne peut pas s'adapter. Il n'est pas enfin, c'est pas c'est pas un geste humain, c'est un geste euh, les effets, y, y, alors ils ont il y a énormément de paramètres dans les effets de l'électronique sur le son mais c'est moi qui vais hein, en fonction de l'électronique changer mon geste mais l'électronique ne va jamais lui changer en fonction de l'acoustique.
1: Charles-Romain au lieu d'augmenter, vous avez dit enflé tout à l'heure, que la situation se trouvait enflée.
2: Oui, parce que je trouve qu'il y a un effet de. Quand on écoute le... les sons produits par. Là, dans le, dans le disque de, de marie euh, il me semble qu'à plein de moments, pour un auditeur, il y a un, un effet de zoom. Euh, qui renvoie un peu à cette, à cette tension d'enfler, au sens où on rentre de l'air dans quelque chose et il y a une espèce de distance qui s'opère, où il euh, y, y a quelque chose qui s'écarte. Et euh, là, dans le rapport au son, en tout cas moi dans l'oreille, au lieu d'avoir la note, euh, j'ai l'impression de pouvoir rentrer à l'intérieur du son. Et, et du coup, dans cet effet d'ampleur euh, qui s'opère là, euh, dans le fait que le son enfle, euh, j'ai accès à l'écharde. De, de la, à l'échart de l'instrument, j'ai accès à sa rugosité. Moi, je, je trouve que le. C on commençait à en parler un tout petit peu. C est, c est un, je trouve le disque très beau et très fort sur un, sur un élément euh, euh, significatif c'est qu'avec le contemporain, il y a, y a l'idée du conceptuel, il y a l'idée de quelque chose d'intellectuel, il y a l'idée d'une réflexion qui arrive, voilà, qui fait un peu partie de, de ces clichés sur le contemporain. Et là, en fait, ce travail, et contemporain, et avec l'électronique, envoie au contraire à quelque chose que je trouve très sauvage. Dans le, dans le jeu et dans le, et dans le son. Euh, C'est pour ça que je parle des charges. Moi, je, je, on, on entend, le, on entend du, de la scie, on entend du, du frottement, on entend, euh, on entend du vibratoire, on, entend, on a accès en fait à... C'est comme si le fait d'enfler, euh, peu importe ce, ce terme-là, mais en tout cas dans, le, dans cette idée de l'enflure, le fait de pouvoir rentrer à l'intérieur du son, on accède à des propriétés qu'on n'entend pas habituellement, ou plus exactement, qui sont noyées dans la composition et dans, le, et dans la note. Là, on rentre à l'intérieur des propriétés sonores, pratiquement. Le, finalement, l'électronique, l'augmentation, elle, elle donne accès à ça. Elle donne accès à l'intérieur de ces univers euh, qui sont euh, a priori euh, enfouis dans la note, qui sont euh, euh, enrobés dans la note et dans la composition, et qu'il a subitement la, ça, cette dimension-là éclatant, on a accès à tout ce qui la compose de l'intérieur, euh, à, à tous ces registres. Et c'est en ça qu'on arrive, à, je trouve, à quelque chose... Moi, j'ai vraiment une, une expérience très originelle en écoutant cette musique-là, l'origine du son, sa, son, son, état de, son état de matière première presque, et du coup, une exploration de, tout ces re, de toutes ses propriétés et ça je, trouve ça je trouve ça assez beau et effectivement dans l'idée sans doute ce que, ce que je pointais là sur cette histoire d'enfler ça a quelque chose à voir avec ça ce, un effet de grossissement peut-être aussi quelque chose de cet ordre là qui permet d'aller zoomer d'ailleurs d'une pièce à l'autre on n'entend pas les mêmes matières brutes au fur et à mesure parce qu'il y, y a des pièces qui, où on est complètement sur les harmoniques, d'autres on est beaucoup sur la sur dimension très vibratoire, d'autres où on est sur des choses très très rugueuses, très rappeuses, donc on est presque sur la planche, ou sur ce que j'appelais Richard tout à l'heure. Il y, y a des moments où on sent le, le grain, où on, où on a le doigt euh, qui s'attrape. Voilà, J'ai l'impression qu'on qu touche, qu'on qu arrive à décomposer là, grâce à cette, à cette enflure. Et, c, et ça, c'est une expérience qui est... C'est pour ça qu'il y a aussi cette dimension d'événement, parce qu'on ne sait pas quelle est la, la propriété suivante qui va nous apparaître. Et il y a quelque chose qui est très jouissif je trouve, à l'écoute, parce que... Euh... Et c'est un peu pour ça que je disais ce, ce passage-là de, de texte, c'est que je trouve que l'écoute d'un disque comme celui-là renvoie moins à l'écriture musicale qu'au qu réel de la, de la matière sonore.
1: Ce réel de la matière sonore, une fois que vous y avez touché par cette expérience de l'augmentation, Marie Hittier, elle doit euh, traverser votre rapport au, au grand répertoire, c'est-à-dire que euh, vous ne jouez plus seulement des suites de Bach ou du Schumann, mais vous jouez du violoncelle dans sa granularité dont Charles Robinson vient de nous parler.
3: Ah oui, bien sûr, oui, oui c est, c est, de toute façon ça a un impact sur ma façon de jouer, je pense, les œuvres du répertoire. Après, je... Je crois que les musiciens de ma génération, en tout cas je sais qu'on est, on est nombreux, on, on essaye d'être des musiciens complets, euh, vraiment, et donc de jouer euh, autant le répertoire classique que la création. Parce que on peut pas, moi je veux pas me détacher du répertoire classique. C'est ça qui m'a fait être violoncelliste, c'est ça que j'ai aimé en premier, euh, c'est ce que j'ai appréhendé en premier, ce que j'ai découvert en premier dans mon rapport à l'instrument. Et je ne vois pas pourquoi j'arrêterais de jouer euh, ces œuvres-là. Et en même temps, euh, la musique, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Au temps de Mozart, euh, les interprètes jouaient la musique euh, des compositeurs de, de leur vivant. Il y avait très, très peu de regard sur le, le passé et sur l'héritage.
1: Mais quand vous jouez Schumann aujourd'hui, euh, après être passé par le, le, le disque, le geste augmenté, vous le jouez autrement
3: et oui, d'autant plus que je l'ai mis en, en comparaison avec euh, la musique de, de Tristan Murail, immense compositeur français. Donc euh, oui, 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 d'autant plus. Euh, bon, la petite histoire, c'est qu'après ce disque, euh, Le Geste Augmenté, qui effectivement va dans des, des sonorités, euh, de, en tout cas dans, dans la matière, euh, la rugosité euh, et énormément de variété de matière, j'avais besoin, donc c'est vraiment partie de besoins euh, très très personnels. Hein de découvrir un univers compositionnel contemporain qui ne détourne pas systématiquement l'instrument, tout en étant extrêmement novateur et singulier. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Tristan Muraille. Et en fait, tout s'est corrélé parce qu'au moment de cette rencontre, qui était vraiment très significative et extrêmement importante pour moi, dans mon parcours, euh, il correspondait exactement à, aux besoins euh, sonore de, de musique contemporaine que j'avais à ce moment-là, mais sans pouvoir... ça enfin, c'est des choses que j'ai conscientisées bien après, en fait. C'est ça aussi qui est intéressant à chaque fois dans les expériences qu'on fait, et les choix qu'on fait, c'est qu'on se rend compte après de la cohérence que ça a, voilà. et des nécessités. Mais bref, du coup, euh, c'est à ce moment-là que le, mon label m'a proposé de faire un deuxième projet de disque, et euh, c'est à ce moment-là également que je travaillais euh, avec la pianiste Marie Vermelin et le flûtiste Samuel Bricot. Et euh, j'ai trouvé, en fait, dans le travail, énormément de similitudes sur le, entre les deux compositeurs, sur la narration, sur le côté fantastique, même avant Liszt, en fait. Parce qu'on dit souvent que Liszt était précurseur un, un peu des spectros, etc. Enfin, Liszt, Debussy, puis après Muraille...
1: Mais s'il s'agissait que... de, de filer la, la métaphore de, de l'augmentation, euh, si ce n'est euh, alors pour une partition de 1849 qui est euh, La Fantaisie ou plus 73 de, de Schumann, si ce n'est donc l'électronique qui augmente votre voyoncelle, c'est quoi alors Parce qu'il y, la... y a une augmentation qui traîne quand même.
3: Ah bah oui, oui, c'est sûr. Euh, pour moi, l'augmentation, c'est d'abord celle de l'imaginaire, hein, c'est évident. Parce que justement, les passerelles entre les deux compositeurs euh, augmentent vraiment le réel. Pour moi, les... alors c'est dans le disque, on avait choisi justement avec Tristan Murail Muraille de mettre euh, les attracteurs étranges et les fantaisies stuqueux euh, proches dans leur ordre d'apparition dans le disque parce qu'il y avait euh, ce côté un peu spectral justement euh, dans la, la gestion de la tonalité et, de, et le développement euh, des intervalles dans les fantaisies stuqueux, en tout cas dans la première, de manière assez significative. Et il y a aussi le je, je réponds pas tout à fait à votre question, mais je vais y venir, le, le rapport au bateau qui est très proche. C'est-à-dire que chez Tristan Muraille, c'est une notation qui est proportionnelle, donc il n'y a pas de barre de mesure. Et euh, le graphisme indique un peu... Les, il, en fait, il travaille beaucoup sur l'énergie, une énergie qui s'accumule, qui va accélérer, et, et, et en essence, à un impact, par exemple, ou bien au contraire, beaucoup d'énergie au départ, qui euh, va perdre de sa force. C'est très euh, physique aussi, donc un peu cosmique peut-être, je ne sais pas. Chez Schumann, ce, rouba, ce rouba-to-là, il, il est plus traditionnellement euh, acquis, en tout cas euh, par les musiciens, mais il est très proche pour moi dans l'écriture de, de Tristan Muraille, en tout cas de la gestion rythmique et de, de l'apparition la de, de des événements et de la façon dont ils se déroulent.
1: Marie vous jouiez donc cette Fantégie Stuke de Schumann qui a aussi une version pour clarinette. Ça veut dire que vous empruntez un bateau qui est transinstrumental
3: Oui. Euh, D'ailleurs, dans ces transcriptions, on se sent assez légitime en tant, en tant que violoncelliste de la jouer puisqu'elle a été faite par le compositeur lui-même. Peut-être aussi une forme d'augmentation du compositeur, de ses souhaits de timbre sur une œuvre composée
1: est-ce que vous avez eu l'occasion de, de souffrir du fait d'être euh, la violoncelliste augmentée et de porter donc l'augmentation un peu comme un stigmate
3: Alors C'est très gentil de dire que je suis la violoncelliste <rire> augmentée.
1: Non, ça peut être méchant du coup, parce que euh... ça peut vous enfermer.
3: Non, et d'ailleurs, euh, bah non, parce que je continue à faire du classique. Des... En fait, le, le deuxième disque, il une rencontre donc, qui est paru l'année dernière, donc, qui réunit les pièces pour violoncelle de Tristan Muraille et Robert Schumann. Euh, C'était aussi un chouet comme le premier disque, un souhait de rester proche d'une expérience de concert. Mm. Donc euh, de mettre en regard des choses, c'est-à-dire vraiment de réunir au disque ce que je, ce que je fais en concert. Euh, en concert, la plupart du temps, euh, je mets euh, en regard des œuvres euh, contemporaines, voire des créations avec du répertoire. Encore euh, il y a peu, euh, récemment, j'ai fait une, une, un concert... Euh, euh, lors du festival Saint-Gère-Polignac euh, dans lequel il y avait une création euh, pour deux violoncelles électroniques puis le quintet à deux violoncelles de Schubert avec le Aid. Donc euh, Aid euh, ça fait partie de ma vie sur scène et je, moi les disques je les fais euh, pour qu'ils aient un rapport au concert c'est aussi pour amener des gens qui ne vont pas au concert euh, face à une expérience de concert ou du moins euh, quelque chose qui, qui ressemble à une expérience de concert on ne peut pas remplacer
1: oui mais on pourrait presque se dire quand vous dites j'ai le souci d'être une musicienne complète euh, que cette notion même de complétion <rire> est, est nourrie d'un désir d'augmentation, c'est-à-dire d'être euh, d'être pleine
3: ben, J'essaye de l'être alors pleine, l'augmentation c'est l'augmentation des répertoires abordés donc effectivement la création, répertoire classique euh, mais c'est aussi le, dans ma, les différentes facettes, les différents aspects de mon métier, c'est-à-dire euh, d'enseigner, de transmettre, euh, de faire des masterclass aussi, ou des, des conférences que j'ai beaucoup fait, Là, par exemple sur les gestes augmentés, pour expliquer. Je suis allée un peu, alors, un peu partout, d'ailleurs, pas qu'en France, euh, euh, le travail auprès des compositeurs, euh, de venir dans les universités, je l'ai fait encore l'année dernière au Mexique, euh, euh, pour euh, les aider à exprimer au mieux le, leurs idées par rapport au violoncelle. Le travail avec, euh, avec mes collègues quand je fais de la musique de chambre, le travail avec euh, les compositeurs dont je joue la musique, enfin euh, on est. Oui, l'augmentation là elle se joue sur vraiment euh, différents aspects. Le fait de, de transmettre la musique par disque, là on se réinvente avec euh, tous les confinements qu'on a eu euh, récemment en essayant de faire euh, des concerts sans public, en vidéo, enfin. L'idée, c'est d'essayer d'être le plus complet possible, mais tout ça, ça n'a pas de fin. C'est-à-dire que je le dis avec beaucoup d'humilité, il euh, euh, les, les, y, y a une vraie impermanence des situations et des de, de, de vecteurs de la musique. La musique reste au centre, bien sûr, et reste l'essentiel, mais les façons d'augmenter sa façon d'être un musicien, elles sont, elles sont multiples et elles changeront encore, et, et j'espère que je pourrai continuer justement à... À augmenter... À, à
1: suspendre les modes d'augmentation voilà. pour les varier. Donc, s'augmenter pour se compléter. Est-ce que, Charles Robinson, euh, l'augmentation ne contient pas en elle un risque de diminution
2: euh, je, je, je pense que ça, ça a moins de sens du côté de la, de la musique. Donc là, on, on sort un peu des, euh, des domaines... Le... Dans cette histoire d'homme augmenté là, qui est un thème euh, ultra présent, très porté par la technologie, il euh, y a l'idée que on va accroître nos compétences ou nos capacités ou, euh, grâce à la prothèse, grâce au, au génie génétique, euh, le fait d'aller euh, récupérer un bout de gène de la chauve-souris pour le croiser avec du gène humain et réinjecter ça dans un bonhomme qui va acquérir des compétences, enfin des, des capacités de sonar, c'est ça, sur la chauve-souris. Euh, voilà y a, on, on voit là il y a, y a toute une thématique euh, qui, est, qui, est, qui, qui produit plein plein de choses intéressantes et en même temps c'est vrai qu'il y a cette question qui est, qui est curieuse par exemple une prothèse qui, est donc, euh, qui va permettre euh, une augmentation de force si on est sur un, un exosquelette euh, en fait ses capacités de mouvement sont extrêmement limitées euh, elle a une capacité de puissance donc elle va pouvoir réaliser un levage qu'on qu ne saurait pas faire, sur lequel on atteindrait nos limites humaines. Euh, okay. euh, mais en même temps, le nombre de gestes qu'elle peut réaliser par rapport à un bras humain est extrêmement, est extrêmement réduit. Donc, l'opérateur de cette prothèse, l'humain, en fait, dans sa capacité d'action, a et un, une multiplication d'un tout petit nombre de gestes et une réduction de la, de la somme des gestes qu'il est capable de faire. Et là, on voit bien cette espèce de, de rapport entre augmentation et diminution. Qui, euh, qui se joue. Euh, et ça, ça c'est un rapport que, que la technologie amène énormément. Il y a un, y a un truc qui est très frappant, c'est euh, et on est exactement là dans l'idée que l'augmentation produit une diminution. Euh, en fait, il y a une perte de compétences énorme qui se perd. Euh, discutais avec un, un agriculteur il n'y a pas très très longtemps et euh, on, on, on discutait ensemble de la façon dont il s'occupait de son champ. Il me disait voilà moi je, je monte sur mon tracteur, sous le tracteur il y a une caméra. La caméra euh, analyse euh, les, euh, les enfin, euh, filme les plantes, euh, ce film est analysé par un ordinateur qui envoie des informations à un satellite qui les retraite et qui renvoie une information à un tracteur, qui dé et c'est donc la machine qui va décider de, du niveau d'engrais qui va être lâché au fur et à mesure sur chacune de ces portions de sol. Okay, donc On voit bien le processus d'augmentation, qui, euh, qui permet à, euh, une analyse hyper fine, extrêmement précise. En même temps, la, le truc, c'est que lui, comme agriculteur, il perd la connaissance de son sol. Il, en fait, il n'a plus besoin de regarder son sol. Il regarde son écran. Il n'a plus jamais besoin, de, et donc il n'a pas besoin de connaître ça. Il n'a pas besoin de savoir que telle partie du sol elle est plus argileuse, que là il y a de la pierre. Il n'a même pas besoin de regarder son sol. En fait, il regarde son volant. Là on voit bien la perte et, et elle est inévitable. Pourquoi il fait ça euh, D'abord parce qu'il euh, y a une logique technologique qui fait que quand la technologie est possible, l'humain se précipite dessus, c'est inévitable. Il y a là un appel qui est trop puissant. Hein. C'est pas possible de résister à cet appel-là. Et puis il y, y a une chose très concrète, c'est que l'agriculteur en question, euh, son champ s'est lui aussi augmenté. Il s'est démultiplié en termes de surface. S'il avait euh, vu la taille qu'il doit traiter aujourd'hui, il ne peut pas la connaître intimement, personnellement. Il ne peut pas la connaître dans, dans ses pieds, il ne peut pas la connaître dans ses mains, il ne peut pas la connaître dans son œil, comme il la connaissait à l'époque euh, de son arrière-grand-père, qui avait euh, un dixième peut-être de la surface que lui traite. Et donc là, on voit bien ce rapport euh, augmentation-diminution. Et, et ça, c'est un truc qu'on trouve partout. Euh, tous les traders diront que euh, la logique d'analyse financière aujourd'hui est euh, inconnaissable. Pour les meilleurs spécialistes du trading, le, le trading à haute fréquence euh, est un trading par algorithme qu'aucun être humain est capable d'analyser. Euh, ni dans ses mouvements, ni dans ce qui s'y opère, ni dans le. C'est trop rapide, trop, trop vite. Alors, euh, c'est pas juste que on, les humains ne euh, sont pas capables d'analyser quelque chose, c'est qu'ils perdent la capacité à analyser le marché. Et, et on a bien donc là une réduction de compétences. C'est pas qu'on n'arrive pas à suivre, c'est que si en fait il n'y avait pas la machine, on serait obligé d'analyser le marché. Là on en est incapable, donc on régresse dans notre connaissance du marché. Ce qui est tout à fait autre chose. Donc il y a bien ce processus de réduction. Et dans ce rapport-là d'homme augmenté, euh, c est, c est, ça ne veut pas dire que l'augmentation, elle génère systématiquement une diminution, mais c'est vachement intéressant de se poser la question, comment ça s'articule, ce rapport augmentation-diminution qu Qu'est-ce qu que je perds au fur et à mesure ça, ça, ça me paraît être intéressant. Pourquoi je pense que du côté des musiciens, le problème ne se pose pas. Enfin, en tout cas, du côté des interprètes, ça, a priori, ça ne se pose pas parce qu'en en fait, l'apport de l'électronique va obliger à surmonter, enfin à monter en compétence, en qualité d'écoute, va obliger à prendre en, en compte plus de paramètres. Va, donc, va, va donc pas faire perdre quelque chose. Au contraire, ça, ça oui. va augmenter la difficulté technique, en fait.
3: C'est Mais... pas moi qui suis augmenté en fait. C'est, c'est la pièce qui propose un instrumentarium. Euh augmentée. Mais moi-même, je me sens pas augmentée. C'est pas dans mon corps que je suis augmentée.
1: Mais est-ce que le discours est véritablement augmenté Par, par exemple, dans, euh, la, euh, dans, dans le livret du, du disque Le Geste Augmenté, il est question des possibilités infinies euh, données par l'électronique. C'est peut-être discutable que les possibilités soient si infinies que ça, parce que elles vont quand même paramétrer... Euh, ce l'imaginaire de ce qu'on pourrait leur faire faire, et, et nous rendre assez obéissants euh, à ce que l'on pense que l'on peut faire avec, et donc euh, euh, à bien filtrer euh, l'usage.
3: Euh, en fait, je pense que là, les possibilités infinies, elles, elles concernent principalement euh, certains effets qui sont des effets euh, alé aléatoires mm -hmm. sur une écriture qui, à un moment donné, n'est pas figé, c'est-à-dire une indication de jeu, mais avec des ouvertures, des possibilités différentes. Et en ça, oui, à partir du moment où il y a un peu d'aléatoire ou un peu de liberté dans la proposition, il y a des possibilités infinies. Parce que la réaction de l'électronique face au son que je vais déclencher, c'est pour le temps réel. —
1: Ah oui, vous voulez dire que ça crée des combinatoires qui sont... Euh, — Bah, nombre... elles sont infinies. Ouais, il y avait euh, il y a quelques années un, un, un débat où on voyait beaucoup euh, l'homme augmenter associé à l'homme réparé et le fait est que dans l'histoire de, de la prothèse la prothèse elle vient d'abord s'adresser aux invalides et puis après elle vient suréquiper des gens qui sont déjà très très valides et puis comme vous dites euh, euh, Charles Romainson après euh, elle vient remplacer des choses qu'on ne sait plus faire tellement on s'est habitué euh, euh, à les avoir euh, si euh, ça pourrait cette idée euh, être transposable à, à la musique c'est que pourrait imaginer alors que l'électronique vient nous faire entendre des choses qu'on a perdu euh, la sensibilité d'entendre, et puis que petit à petit, et c'est peut-être ça finalement le projet de la musique spectrale, euh, on, on se remet à entendre des bouts du son sur lesquels on avait perdu euh, l'antenne.
3: Alors c'est vraiment intéressant que vous parliez de l'homme réparé, je pense, je ne voudrais pas trop rentrer dans ce, dans ce débat parce que je suis vraiment une, une interprète très engagée auprès des compositeurs et j'adore la musique avant-gardiste. Je ne suis pas du tout, je ne suis pas particulièrement fan de la musique néoclassique par exemple. Mais c'est vrai qu'il y avait une rupture quand même, on le sait, dans le public de musique contemporaine. Il y avait, une, il y avait quand même un éloignement des gens qui écoutent, enfin, du public qui écoute plus de la musique classique ou même des gens qui écoutent même pas tellement de musique savante. Et la réparation, ben, écoutez, euh, en fait, c'est intéressant parce que dans l'électronique, déjà, je pense, dans notre société actuelle, euh, ne serait-ce que dans les musiques de films ou dans les publicités, dans la, dans le... les sons organisés qu'on entend, il euh, y en a beaucoup qui utilisent de l'électronique. Et je pense que les gens, maintenant, sont assez familiers des, des sons électroniques, même dans les langages contemporains, qui, euh, en utilisant de la distorsion, peuvent rappeler parfois aussi le rock ou, ou d'autres courants de musique plus populaires. Donc la réparation, elle, elle s'opère. Je pense... Euh, bah, il y a beaucoup de pièces. Je pense à Professeur Bad Trip de Fausto Romitelli, qui est quand même euh, très proche des Pink Floyd et du rock psyché, bien plus que de Boulez. De... Enfin, euh, où je pense à... Même là, la, la pièce que je, je viens de créer, là, pour de violoncelle électronique du compositeur égyptien Baal Ansari, c'est euh, bien plus proche du rock que euh, de ce qu'on pourrait appeler de la musique contemporaine. Donc, en ça, oui, y a une... je pense que socialement, il y a une forme de réparation qui est en train de s'opérer, qui, moi, m'intéresse beaucoup.
1: Quand euh, Tristan Murail fait des relectures des, des scènes d'enfants de, de Schumann, vous avez le, le sentiment de jouer du Schumann ou du Tristan Murail Hé,
3: hey, ça, c'est génial. Eh bien, écoutez, euh... les deux. En fait. Non, du violoncelle. Et puis, c'est. Ah, non! <rire> Euh, non, non, un peu des deux. Euh, C'est lui qui a proposé euh, de faire cette relecture des scènes d'enfants, qui est une espèce de... Bah, alors, Pour le coup, on est vraiment dans l'augmentation. Toutes ces scènes d'enfants de Schumann, elles ont chacune un caractère très, très propre, euh, enfantin, euh, très distinct. Alors, il y a l'enfant qui s'endort, il y a... Euh, il y a le, le cheval à bascule il y, a, il y a des choses il y a au coin du feu on peut imaginer des petits enfants qui jouent ensemble enfin, il y a beaucoup beaucoup de choses euh adorables qui sont c'est des petites scénettes comme ça c'est assez visuel et lui en fait il a complètement euh, par, par un, une orchestration en fait il, il parle de colorisation d'ailleurs lui-même euh, comme on les on, oui c'est ça on colorait, on colorisait les, les films en noir et blanc et euh, il a complètement amplifié euh, chacun des, des tempéraments euh, de, de ces scènes d'enfance. Je trouve que c'est très réussi.
1: Voici le, le cheval à bascule. avec Samuel Bricot à la flûte et Marie Vermelin au piano. marie Etier, vous jouiez donc cette scène d'enfant de Schumann relue par Tristan Muraille. Avant d'écouter Tristan Muraille seul, on va dire, avec vous marie Etier, pour terminer l'émission, peut-être réfléchir
2: à ce que serait une pensée augmentée Charles-Robinson Oui, bah la littérature c'est ça. La littérature c'est une pensée augmentée. Euh, en fait, le... Cet objet qu'est le texte, monte en tant qu'auteur, quand, euh, quand je l'écris, le texte, au fur et à mesure qu'il se fabrique, il est augmenté par toute la, couche, par toute la campagne d'écriture, par toute la couche de, de référence, par toutes les variantes. Par, euh, euh, voilà Le texte n'est euh, pas une partition, le texte est... Euh, en fait, c'est intéressant, le texte, il y a quelque chose... où euh, il euh, y a une dessiccation, on pourrait dire, de l'esprit qui écrit. Ah, puis, euh, donc il euh, ne reste que l'écorce euh, d'une écriture posée sur la page. Euh, et quand le lecteur va s'en saisir, à nouveau il réaugmente, parce que lire un texte, c'est pas l'interpréter au sens euh, musical du terme, pas, c'est pas parce qu'on joue plus que la partition du texte euh, dans la lecture euh, c'est euh, bien cette pensée augmentée parce qu'on va charger le texte charger vraiment au sens du vaudou euh, charger avec, euh, avec ses commentaires, avec ses, ses anticipations de lecture ses pensées qui virevoltent, avec ses expériences avec, voilà. donc là il y a là j'ai l'impression qu'on a une, une une expérience qu'on qu pourrait, pourquoi pas ce serait amusant, on pourrait regarder ça sous forme de pensée augmentée parce qu'il y a L'expérience physique de la lecture euh, ou spirituelle de la lecture, c'est bien à nouveau remplir le texte, augmenter le texte par et son interprétation et tout ce que ça produit comme écho et tout ce que tout ce que ça génère de résonance, euh, tous les arrêts, toutes les ruptures, les retours, etc. Tout ça, tout ça, son augmentation. Et en fait, euh, la littérature, c'est euh, le catalogue un peu infini là aussi de, de ces augmentations. De, de ce qui sent ce travail de lecture euh, n'est qu'une série de signes euh, morts sur des pages, comme, euh, comme les hiéroglyphes sur, euh, sur la pierre, euh, la chose morte qui ne fait que prendre la poussière euh, et sa, 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 sa réalité concrète, voilà, sa, sa vitalité. Euh, sans doute à avoir avec, euh, on pourrait, on pourrait l'appeler, pensée euh, bon, augmenter, ouais, lire c'est
1: euh, augmenter le livre. On pourrait dire que la radio alors, serait une parole augmentée, mais alors pas forcément dans le même sens, puisqu'on euh, dit plus que ce qu'on dit du fait qu'il y a beaucoup d'oreilles qui peuvent s'en saisir <rire> plus que ce qu'on pourrait prévoir. Est-ce que euh, marie quand vous réécoutez vos disques, il vous arrive d'y entendre plus que ce que vous avez joué
3: alors, je ne les réécoute pas beaucoup.
1: Bah là, vous les avez un peu réécoutés euh, avec là, je... et avec que... nos oreilles en plus.
3: Voilà, alors, euh, est-ce qu'il m'arrive d'entendre plus que ce que j'ai joué bah, De toute façon, chaque, cons... chaque contexte d'écoute change l'écoute, en tout cas, le... ce qu'on priorise dans l'écoute. Donc en ça, oui, oui, c'est changé. Je pense aussi que moi, je suis changée depuis que j'ai enregistré ces deux disques, donc mon écoute change forcément. Effectivement, oui.
1: Merci beaucoup Marie. Je vous en prie, merci à vous. Merci Charles Robinson. Merci. Si vous voulez réécouter cette émission, vous pouvez vous connecter sur metaclassique.com.